0: Un saludo a todos. Una semana más les damos la bienvenida a la Cátedra de Dalmacio, un espacio para la reflexión en el que Dalmacio Negro Pavón nos ayudará a entender los fundamentos de la filosofía, la sociología, la historia y la política que sirvieron a Antonio García Trevijano Forte a, entre otras muchas cosas, desarrollar la idea de la libertad política colectiva y dejar su legado en el movimiento ciudadano hacia la República Constitucional. Hoy día 1, como decía, eh, estamos grabando este programa. Y consultando con Dalmacio, le tengo que decir a los oyentes que, bueno, le, le consulté qué le parecía dedicar el espacio de hoy a lo más destacado en su opinión a nivel político nacional e internacional de, de este año que acabamos de dejar, de este año fatídico 2020. Y no dudó en responderme que los temas serían, por un lado, la crisis de la monarquía española y, por tanto, del sistema completo, y a nivel internacional, las elecciones de Estados Unidos... ...y la, sus implicaciones a todos los niveles que, que pueden suponer. Así que, don Dalmacio, pues ahí le dejo. Eh, empezamos por la crisis de la monarquía española. Bueno, muy bien. Bueno,
1: a mi juicio, este año ha sido el momento culminante... ...de la crisis de todo el tingol de la transición. La transición ha sido pues, fundamentalmente a la restauración de la monarquía por eh, de hecho el sistema depende el sistema establecido el sistema oligárquico establecido el sistema oligárquico de poder establecido eh, eh, descansa sobre la monarquía si la monarquía desaparece desaparece, el, eh, desaparece la transición comenzará a otra nueva etapa, no sé cuál será, pero, pero desaparece la transición. De hecho, parece que el gobierno se ha dado cuenta y entonces trata de conservar a la monarquía porque eh, la monarquía, aunque sea un régimen anticuado en aquellos países en los que ya no hay tradición monárquica, como ahora el caso de España, después de... El, todos los años, desde el 1931. No había monarquía ya, eh, entonces Franco, aunque teóricamente era un régimen monárquico, el franquismo, eh, sin embargo, de hecho, era una especie de presidencialismo, del tipo que se quiera. No vamos a discutir ahora si era una dictadura presidencialista o, o no, pero, pero no era una dictadura, sino un presidencialismo... Definido, como yo creo que fue eh, una vez ya afirmado el, el régimen, porque eso era un régimen, no era un sistema, iba a ser un régimen que funcionaba normalmente, se alteró todo con la vuelta a la monarquía y además eh, sin romper con el sistema. Eh, como decía como decía Antonio, si debía haber rota, debía haber su referéndum, que es lo que reclaman ahora, ...los Podemitas y, y toda esta gente... ...un referéndum sobre monarquía república... ...como se hizo en Italia... ...como se hizo en Grecia... ...quizá por los antecedentes también... Que se hizo la trampa... ...de meter la monarquía en la, en la Constitución... ...que no fue aprobada, como se dice tampoco... ...una mayoría absoluta... ...sino que la aprobaron, yo no recuerdo los datos... ...no tengo en la cabeza los datos pero creo que votaron afirmativamente solamente sobre los, debían ser 25, 26 27 millones de españoles con derecho a voto en aquel momento. Votaron sí solamente unos 16 millones, 16 millones. Votaron que no, me parece que un millón y pico, dos millones. ...ya abstuvieron eh, ...8 o 9 millones. Hubo los votos nulos que hay siempre en fin, eh, que fue aprobada apenas por un 50% de... algo más de un 50% de los votantes en cambio ahora se sí, dice que se votó brutalmente no eh, es verdad y además se introdujo en la constitución lo que se votó por la constitución en la que se introdujo constantemente la monarquía eh, quizá la razón de ello está que todavía Todavía viviendo Franco, no recuerdo la fecha exacta, pero debió de ser en el año 69 o 1969 o 70, por ahí, se hizo una encuesta para ver la opinión de los españoles, creo que la hizo fuerza, sobre eh, la monarquía de la República. Resultó que allí, en vida de Franco, eh, aunque era mayoría, los partidarios de la monarquía, según la encuesta, y con todo el valor relativo que tienen las encuestas. Y la eso de las encuestas, eh, a fin de cuentas, se oculta un número, por muy bien elegido que sea el un número concreto de personas, pero que son mínimas, y por tanto puede haber errores siempre. Las encuestas nunca no son definitivas, diga lo que digan. Bueno. bueno, pues allí resultó que la diferencia entre republicanos y monárquicos no recuerdo tampoco, eso es, creo que se puede localizar en internet seguramente. Uh -huh. eh, la, eh, porque yo lo he visto en internet, uh -huh. eh, en otros sitios, pero yo no sé ahora cómo se coge, yo me apaño muy mal por eso. Y la diferencia podría ser que un 60% eh, aproximadamente eran partidarios de la monarquía y el 40% era partidario de la República. o una cifra aproximada, también había unos cuantos que decían que no sabían, que eran, que eran diferentes, pero la diferencia había sido aproximadamente esa. En el año 69 o 70, o, o quizá antes, 66, no, no, sé, no recuerdo. Nada de lo cual. Bueno, el caso es que, eh, según le explicó, eh, Suárez Adolfo Suárez a, creo que fue a esta periodista, una periodista se puede ver también en internet eh, una periodista no recuerdo el nombre, muy conocida pero no recuerdo el nombre mm. según esto se había hecho una encuesta antes de eh, aprobar la Constitución antes de lanzarse a la Constitución sobre la posibilidad de un referéndum monarquía república como se dice en Italia perdió la monarquía es verdad que fue nada más terminada la guerra mundial en el año 46 creo eh, más recientemente se había hecho Grecia perdió la monarquía también se estaba la república y ellos eh, parece ser que Suárez había mandado hacer también una encuesta y resultaba que los partidarios de la monarquía de la república eran más que los de la monarquía entonces pareció más prudente para asegurar la, eh, la restauración, que fue una instauración, restauración, porque los burbones desde que están aquí de la guerra de la independencia están siendo restaurados continuamente. Uh -huh. Cada dos por tres eh, 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 viene el desastre y entonces pues viene una república, la primero que ya con Fernando se pidieron los liberales que, que querían en la tierra liberal, ...que ya pensaron instalar la república... ...pero no tuvieron tiempo... ...no se atrevieron... ...y no lo hicieron... Eh, ...pero luego se restauró otra vez la monarquía absoluta. Eh, luego... ...la hija eh, segunda... ...tuvimos la primera guerra civil... Desde tiempos de Enrique IV, desde las comunidades que hacía que te decía? aquello no fue realmente una guerra civil, fue otra cosa. Y las germanías, aquello fue otra cosa, en el siglo XVI y XVI. Y en España no había guerra civiles, mientras hubo guerras civiles en toda Europa, por una razón, solo por otras, en Francia, en Inglaterra, en España no hubo guerras civiles. Pero ahí apareció la primera guerra civil, la carlista. Chabá Isabel II parece la primera república que fue un caos porque como ha pasado en la segunda también, de que había antimonárquicos pero en realidad no había republicanos ahí lo que era la república y no había repúblicos como diría Antonio yeah. había antimonárquicos o gente decepcionada pero no eh, que además la primera república vino con el apoyo de unas cortes que es mayoritariamente monárquicas, sí. lo que parece es que estaban decepcionados, no se que era, una, era un escándalo bueno. Entonces vino la primera República, todos sabemos cómo acabó, eh, se restaura otra vez la monarquía, la restaura otro militar. Eh Carnaval de Castillo no era partidario, parece de que lo restaurado militar, tenía otro procedimiento, tenía ...con votación, etcétera... ...después de venir a Padeo de Saboya... Eh, uh -huh. ...por cierto... Eh, ...que es el que... ...sustituye primero a Isabel... que ...se instituye la... ...lo que se llama la restauración... ...que fue otra instauración... mientras uh -huh. había habido otras dinastías... Uh -huh. Había habido otra república, otra restauración, que se ha dado el de llamar la restauración. La restauración que había fracasado ya prácticamente en 1907, quizá ya es la fecha que se fija, por por huelgas y demás, había aparecido ya el socialismo, había aparecido separatismo, habían aparecido, pero en realidad quizá el fracaso fue ya con la pérdida de los restos del imperio, eh, en el 98, en el fracaso del 98 fue pues recreando como pudo la monarquía o los monárquicos la monarquía o los monárquicos se deshicieron de los políticos más capaces como eran Antonio Maura, como eran Canalesas, al cual los cuales mencionaron también los mencionaron antes de la ¿Sí? cánovas. era un hombre con cualidades de hombre de Estado que a mi juicio es criticado, pero yo creo que hizo lo que podía hacer no podía instaurar, no había una burguesía en España, como la había en Francia, en otros sitios, una clase media, más que burguesía, una clase media en España, como la había en otros países, sí. y tuvo que apoyar la monarquía sobre el caciquismo. Creo que no tenía otra solución. Y además para acabar con la guerra civil, el carlista, que los carlistas seguían abrazando, que había transcurrido antes otra segunda guerra civil, bueno, en fin, eh, la monarquía la sostiene el primo de Rivera y como de, será el primo de Rivera eh, que fue un periodo además de siete años poco valorado pero es cuando se empieza a crear una clase media en España se empieza a industrializar se empiezan eh, a poner en marcha eh, pues no sé, la, eh, la lucha contra el narofamistismo etcétera es una, es una, son, fueron siete años, pero fueron siete años bastante fructíferos desde el punto de vista material, pero la dictadura no tenía una idea, no tenía ideas políticas, tal sí. vez hubo algún grupo y eso, pero tenía ideas políticas y fracasó. Que por cierto, hay una carta que circula por ahí, que yo no la he visto, pero se menciona sin firma de Primo de Rivera, de que en el año, 20, que en el año 25, 1925, en vista de las cortapisas que le estaban poniendo a los monárquicos, como siempre, eh, que querían la monarquía, pero, eh, pero siempre entorpecían la monarquía. Eh, los monárquicos han sido, eh, yo diría, peores que los reyes. Por sí. no sabes lo que querían. Y, 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 bueno, eh, que sea el caciquismo que quería. estar restaurarse y demás eh, en una carta eh, que no llegó a firmar dirigida creo que a los general, eh, capitanes generales eh, de, del ejército sobre el, la, el derrocamiento sobre de, la posibilidad de instaurar una república como había ocurrido antes en Portugal la historia de Portugal ha sido bastante paralela siempre ha sido bastante paralela, pero desde esa época, si Chile, lo ha sido muy paralela. Y allí el general Carbona, pues había derrocado porque era una monarquía también, no se sabía para dónde iba, y, 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 y había cerrado la república. Y la idea eh, parece ser que era respondiendo a eso que hizo el general Carbona con el ejército, por Uruguay de general la, la República. la República cual hubiera sido muy bueno porque se hubiera evitado quizá la guerra civil, etcétera no lo sé. El, la carta parece que es autógrafa según dicen y parece que es auténtica pero no llego a firmarla no lo sé es pues una es algo que circula por ahí que puede ser verdad uh -huh historia de que fuera verdad, de que, de que fuera auténtica, que bueno, yo lo hubiera pensado, pero el caso es que no lo hizo. Y la historia nos da cuenta solo se hizo. Claro. No las señales. simplemente un indicio de que la monarquía estaba ya muerta, incluso bajo la protección de Primo de Rivera. Porque además de la Segunda Guerra Mundial eh, fue una especie de barrido de las monarquías europeas. Cayó el imperio húngaro, cayó el, el, la monarquía alemana cayó la monarquía romana que varias monarquías una serie de monarquías sí. y bueno, viene la segunda república que fue un caos por una razón también que yo creo que es verdad que dicen algunos autores y es que otra vez había monárquicos, había antimonárquicos que la trajeron además los monárquicos, la los que fueron monárquicos resentidos, los, resentidos por el rey. ¿Mm? Eh, pues a la Zamora era monárquico él eh, fue el primer presidente. Eh, la, eh, la trajeron los monárquicos, la, la segunda república. Pero eran bien antidirásticos o antimonárquicos o lo que fuera. Los republicanos aquellos no eran auténticos repúblicos, los republicanos que supieran lo que es la república.
0: Claro, es, es, la, es esa, ese concepto de, de que la república es la ausencia del rey y, y, a, y en contraposición al rey, ¿no? Bueno, es la reaccionaria de forma... No sé.
1: Claro, es que miro la república porque si no hay monarquía tiene que haber o dictadura o república.
0: Mm. No la se hace en positivo.
1: <risas> es nada más, república o monarquía. Pero es la república es eh, formada por antimonárquicos, es decir, no repúblicos, conceptos... Muy interesante de, de Antonio, de que de dice Antonio, repúblico... Es, es decir, gente que sepa lo que es la república. Eso es. La administración, el gobierno de la cosa común, por el pueblo, por sus representantes, naturalmente, debidamente elegidos.
0: Sí, auténticos líderes, ¿no? Líderes de verdad, no lo que tenemos ahora, estos jefecillos de partido, no, pseudo líderes.
1: Es, es que ha vuelto a hacerse lo mismo, y ahora el, y ahora el problema es que la monarquía, porque ahora eh, los mismos de Podemos y, y Pedro Sánchez, yo creo que se van a dar cuenta con esa ley que quieren hacer de, de la monarquía y tal, yo creo que lo que quieren hacer es controlar ya al rey, también hacer del rey un monigote, de hecho ya un, una monarquía del Frente Popular, lo cual es increíble. <risa> ah, eh. bueno, porque además este rey, Podría reaccionar de otra manera.
0: Bueno, este rey fue el, el primero que, lo, que que juró esta constitución, porque si no estoy mal informado, eh, Juan Carlos no no juró esta falsa constitución, en cualquier caso. Juan Carlos no juró la constitución, porque fue incluido en la constitución. Claro, fue como metida ahí, y, bueno, la, cen, la, cen, la censuró. ¿ya? Es que además hay una
1: cosa en esta instauración, Allá, que también circulan por ahí, son anécdotas. Yo le consulté una personal que tenía a Antonio y le dije: ¿A ti qué te parece esto de cuenta fulanita? Tal, yo creo que salió en algún, no sé si lo hablamos en privado o, o fue en alguna de las charlas que teníamos. Uh -huh. eh, no recuerdo si salía allí. Eh, Dionisio Martinsán que fue que era el presidente de los sindicatos españoles, era un personaje de mucho relieve. Uh -huh. Yo se lo oí contar a él dos veces personalmente. Él, yo no le conocía de nada, es únicamente un señor muy, muy agradable, muy, muy simpático, además tenía fama de buena persona, y gran persona y a mí me lo parecía así, pero fue nada más dos veces que, que y él un con otra gente, que todavía viven algunos, que pueden testificarlo, y contó la siguiente anécdota, que Muerto Carrero pues fue a despachar con Franco, lo que no recuerdo ahora mismo, es que le pidió el despacho, bueno, un despacho de que tenía que ver con Franco. Sí. Y nada más sentarse, después de los saludos de rigor, pues se quedó de piedra, cuando Franco le pregunta... Eh, Martín ¿podría usted garantizarme no recuerdo el número pero que era una cosa así, dos o tres millones de trabajadores eh, pidiendo en la castellana eh, garantizarme dos o tres millones en la castellana pidiendo la república y él decía yo me quedé palmado no sabía qué decir sí a vuestra carrera además y
0: bueno ¿y esta persona es esta se persona se... era Martín? perdón, el nombre no me he quedado con Dionisio Martín
1: Sanz Dionisio Martín Sanz que fue presidente de los me parece que el presidente de los sindicatos verticales uh -huh. que los, el, el franquista.
0: y qué dijo don Antonio cuando le preguntó por esto ¿qué le, qué le parecía esta anécdota?
1: bueno Pues mira, yo no me lo creo porque yo conozco a, a Dios Martínez. Me parece que dijo que él había en algún pleito particular, privado, mm. que había sido abogado suyo o por estilo. Me parece que me dijo eso. Le conozco, es una excelente persona, pero es un poco fantasioso. <risa> y yo no me lo creo. Yeah. No lo sé.
0: ¿Pero qué, con qué objeto habría hecho eso, Franco?
1: Estaría pensando en cambiar la república.
0: ¿Estaría pensando en lo, lo que. en, en la transición está
1: Quizá porque tenía formas del príncipe, porque el príncipe había empezado ya a hacer de las suyas y sobre todo aquellos oficios, aquellas. Eh, eh, con Rumanía, con Ceausescu, contactos con Ceausescu, con no sé con Carrillo, que ya no me acuerdo Bueno. Y. podía ser o que se hubiera dado cuenta de que era anacrónico y que estuviera pensando en, en cambiar, pero claro, Franco tenía ya, pues desde ya, ya estaba enfermo, desde ya, ya los años que tenía, estaba todo muy avanzado, porque Carrero, sí, Carrero parece ser que era muy, muy monárquico. Sí. Y era un poco el, el que mantenía el, 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 la idea de la de de la... Restauración de la...
0: Pero, y es cierto esa anécdota también de que Franco dijo cuando murió, cuando, bueno, cuando asesinaron...
1: Se liga con eso, con esa idea.
0: Que no dijo, hay no hay mal que por no venga, ¿no?
1: Sí, bueno, no se sabe lo que quiso decir. No lo sé si alguien podría dar alguna pista más, o sea, no lo sé. Yo solo sé esa anécdota. Mm. A otras dos también, pero no vale la pena contarlas porque son anécdotas que...
0: no, lo guardamos para otros programas <risa> siempre está bien
1: hay una que, que creo que es pública me parece que el que fue ministro del movimiento eh, usted da Molina eh, creo que en sus memorias cuenta yo no sé ya decir si muerto Carrero o no o antes o no eh, yo no conozco la memoria Creo que en sus memorias cuenta que se quedó muy sorprendido que cuando visitó a Franco por alguna razón de despacho o lo que fuera. Y él tenía ya mala impresión del príncipe. Sí. Y entonces le empezó a hablar, a decir lo que opinaba. Y una perorata, y, y que creo que di yo digo que no he visto las memorias, pero deben circular por ahí. Sí que tenía que es que lo vea y entonces se que, que quedé un poco sorprendido porque hizo una especie de peronata contra el príncipe y que Franco lo escuchó sin pestañear terminó y empezaron a hablar de lo suyo. pero es otra manera y hay otra también que lo extraña. bueno, no lo sé
0: lo, el, lo que también me ha venido a la mente cuando ha comentado lo de Juan Carlos con sus contactos con el Partido Comunista o con estas, sí, estas sí. cosas. Eh, también recuerdo otra anécdota, o no sé si lo he contado don Antonio, hablando de, de que le conse de que el consejo de Juan Carlos eh, con Felipe podía ser que mm, se llevara bien con, con los comunistas o con la izquierda, o que esos son los que le mantendrían en el puesto. No sé si sí, eso es así o, o la
1: teoría de los monárquicos. No, eh, eh, bueno, yo creo que la ABC dijo, aunque era el periódico representativo, yo creo haberlo leído varias veces, de un principio, no sé dónde. De, la manera de asegurar la monarquía sería con el Partido Socialista, la pasada por la la pasada por la izquierda famosa que hablaba de los
2: monárquicos,
1: eh, necesitaba la monarquía la pasada por la izquierda. Bueno. El caso es que él se inclinó a la izquierda, si no todo y, y, y Hay otras cosas también.
0: Lo, lo decía también por enlazarlo con esto de, de, de actualmente Felipe, que ha, como he comentado, que Felipe parece que no, que no reacciona o que no hace nada o que parezca que lo tenga un poco pactado todo ya, o, no, o me da esa sensación, no sé, puede. Y,
1: impresión de que ahora, pues con esta ley, pues seguirá ahí, y, y no sé, pero haciendo el juego, porque, eh, eh, vamos a ver, el gobierno este no tiene crédito, ni el avión burocrático europea tampoco tiene crédito, a pesar de que la Unión Europea es lo que sea, ¿Sí? y entonces pues necesita un respaldo, y la monarquía, se si quiera o no, pues parece que es una garantía de, no sé, de seriedad digamos de o de que la cosa no de que esto no es una república bolivariana ni nada por el estilo entonces necesitan probablemente a la monarquía aunque solo sea para repartirse como dé la gana los mil millones sí. que la Unión Europea te va a dar para eh, lo de la COVID
0: sí, en Relaciones públicas a lo mejor es un poco lo que se convierte en la figura del rey en altas esferas digamos excedente muy remoto a mí se me ocurrió un excedente muy
1: remoto que se instauraron los verovirges de Bravia uh -huh. con aquellos reyes que, que sustituyeron a otros reyes perdón por la palabra pero que les llamaban los, en la historia se les menciona como los reyes imbéciles que eran tan torpes que se dejaban manipular por los eh, mayordomos de palacio etc. que llegó un momento ya en que Pipino, el, 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 el padre de Fernando. pues ya eh, se instituyó el como prácticamente como como el monarca no sé si es algo así a lo que se va porque es es tan disparatado que, sí. es que además es disparatado todo no es que sea solo que esté bien o malo es disparatado
0: todo sí, hemos como ha dicho al principio ¿no? hemos llegado al culmen de de la crisis de la transición ¿no? esto ya claro, está degenerado claro. tanto claro lo que pasa es que
1: eh, la crisis completa porque ya la monarquía es la garantía si la monarquía no hubiera prosperado y Felipe González, bueno no hubiera empezado ni Adolfo Suárez siquiera no sé cómo hubiera sido que ahí ha sido decisiva la muerte de Carrero que es un misterio que organizó esa muerte
0: sí, la, nuestra historia la está llena de magnicidios de...
1: No se sabe, bueno, tampoco hay que mucho en conspiraciones, puede simplemente ETA que quería cargarse, yo que podía cargarse, se lo cargó a la eso
0: Sí, pero a 100 metros de la Embajada de Estados Unidos con una entrevista 24 horas antes con Kissinger. Se sí, ha dicho eso, pero
1: no sé, pues, es que en la historia, la historia es, decía Ortega, que la historia es muy, es muy divertida, es divertida, porque es muy diversa. Y es divertida porque la historia a veces hay episodios mínimos
0: que pasen ridículos y significantes Cambian y, todo y, y A lo mejor una trayectoria
1: cambia muchas cosas Y esto es posible que norte, estando a cuatro pasos de la embajada norteamericana pues no se enterasen los norteamericanos Porque tampoco entiendo yo lo que nunca he entendido yo es que interés podían tener los norteamericanos dicen que por las bases y demás pero no creo yo porque Carrero era un hombre pues serio que... y una cosa es que negociase.
0: Bueno, se apunta a que Carrero quería una España fuerte, una España con, una, con el arma nuclear, eh, claro, entre otras sí, cosas. Sí. Quería también, pues eso, las centrales nucleares sí, que se desmantelaron sí, bueno, poco después, ¿no? Y toda la carrera nuclear española se desmanteló. Sí,
1: bueno, pero sea eso, sea lo que fuere, eso no tenía por qué molestar a los norteamericanos, porque sabía, estábamos en medio de la Guerra Fría. Hmm. Y si había un país anticomunista, entonces en Europa era España. Hmm. O sea, que a los norteamericanos, yo no sé qué, y, 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 por qué les podía molestar carreros.
0: Quizá el príncipe ya se había vendido bien. Yo no lo entiendo. Eh, Juan Carlos eh, también se vendió bien a, a Estados Unidos y...
2: Sí, bueno, bueno, pero...
0: Solo por ver los, la trayectoria que hizo después, ¿no? Con el Sáhara, con... O con, sí, o, con, o con la trayectoria que llevo Políticamente
1: que Pero yo... Eso viene después Y yo lo de carrera eso de que los norteamericanos A mí eso me parece que no, no Por lo menos No veo ninguna lógica ahí y uh -huh. uh -huh. que Norteamérica tuviera Interés en deshacerse de carrera Igual que, que Que tuviera interés Igual que se ha dicho que Que la ETA que fue promovida por la CIA
0: O simplemente dejar que ocurriera No... Que no le importaba por ahí,
1: por ahí. ¿qué interés podía tener Norteamérica en promover un conflicto aquí en España que era que España que España era el bastión en los cálculos políticos estaba en que Rusia la Unión Soviética esto me lo contó a mí a, vamos a mí y a otros cuatro que estábamos con él este cómo se llamaba un señor que era una de las agencias pues las la CIA y los norteamericanos mucho con agencias. Una agencia que dirigía, como se llama este hombre, que, que era un gigante, que luego me mandaba, cuando ya empezó a funcionar, me mandaban a mis cosas, me mandaron un, por ejemplo, en el año, el año 2003, 2004 o 2005, un informe de la CIA en que pronosticaba para Europa, por una serie de razones que yo veo que se están dando, el cálculo ese pronosticaba eh, a partir de los años 20 que para sostener las situaciones en, en Europa eh, tendrían que ponerse dictaduras bueno yo eso lo tengo muy presente porque los, los datos que ellos daban, la crisis de la seguridad social, el Islam etcétera, etcétera, todo esto esos datos que daban en aquel en un informe que sólo porque él nos reunía a nosotros porque a mí me llamaron de la embajada norteamericana uh -huh. y si quería ir que venía eh, Paul Nietzsche, se llamaba Paul Paul, oh, Paul Nietzsche, Nietzsche, N I -K Z E Paul Lipsche, eh, que era de origen alemán un gigante tenía más de dos metros y además era la casualidad que sabía según él 19 idiomas podía manejar pero no el español. Okay. Cosa curiosa. Bueno,
0: ¿Y estaba en la embajada norteamericana en España? ¿Perdón? El, el, este hombre le contactaba a usted y estaba en la embajada norteamericana en España.
1: Venía de paso. Es que ellos van de paso. Que venía de paso que quería... A mí me dijeron que quería eh, eh, oír opiniones de, de españoles. Y estuvimos allí cuatro o cinco que nos llamaron... Yo ya no recuerdo los nombres siquiera hace mucho tiempo.
0: ¿Y opiniones sobre qué? ¿Sobre...
2: Por año...
1: No, recuerdo. Eh, que, que, por recoger opiniones de los países a que visita para hacerse ellos una idea de lo que me opina la gente.
0: ¿Y, y en qué momento...?
1: La información fue en el año 87.
0: Año 87.
1: Y además nos reunimos en un bar o restaurante. ...cerca de la embajada norteamericana también... ...que supongo ¿no? yo que estaría llena de espías soviéticos ...en sí. aquel momento, porque era el año 87...
0: Estaba usted en medio de... ...de ahí, de la Guerra Fría... ...en, en el juego de espías, ¿eh? Ah, <risas> no, bueno... Padre. ...no, claro, claro... ...pero bueno, quedaba poco también para la caída del, del muro, ¿no? Es que nos lo dijo él... ...es que eso es a lo que
1: iba también... ...él nos dijo... Eh que, que en Rusia para ellos no era ya el enemigo, en el año 87. Me acuerdo perfectamente por una razón desgraciada de que, de que ese año murió mi, mi primera mujer. Sí. Había muerto otra persona, me acuerdo muy bien, que estaba un poco aburrido. Y bueno, me llamaba y dije bueno, pues sí, no. sí. sí. estaba bien. Y entonces eh, nos contó por qué Rusia no era su enemigo. Una de las razones que sabe por lo que he mencionado esto es que para ellos, según sus cálculos, eh, sí, lo, la Unión Soviética podría decir vamos a desencadenar una guerra y dar la orden y sus divisiones acorazadas y infantería y, 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 y todo eso podían llegar hasta los Pirineos y hasta el Canal de la Mancha, pero ahí no pasaban. Porque España estaba repleta de armas americanas y de los refuerzos llegarían enseguida, e Inglaterra lo mismo. De ahí no pasaban, y además, que ese ejército podía dar la orden y avanzar hasta que tuvieran obstáculos. Porque además, nos contó, es que siento no men poder mencionar a nadie los que estaban allí para que le puedan comprobar, que ¿Sí? no me acuerdo quiénes eran, quiénes eran yo creo que conocía a uno, pero no conocía a los demás. Bueno, eso sí. Es la embajada norteamericana, porque estaba allí el traductor también, un señor de origen español, de origen hispanoamericano entonces que, que era el que le hacía el traductor. Porque él hablaba en inglés. Y, y bueno, que, que además el ejército ruso, soviético en aquel momento, tenía el inconveniente decreído a la caída de Balacaya, la natalidad tan brutal en Rusia como pasa en todos los países socialistas eh, la natalidad quienes mantenían la natalidad un poco en Rusia eran los musulmanes porque la Unión Soviética eh, había ya ahí muchos musulmanes
0: sí en las repúblicas estas eh, asi casi asiáticas no de
2: Uzbekistán Uz Uz sí, y a, todo esto
1: y Ucrania y parte de Ucrania eh, la parte era Azerbaiyán, entonces sí. es que son ahora más o menos independientes sí. o no independientes, porque sigue habiendo mucho musulmán dentro de Rusia sí. en la Rusia actual hay mucho musulmán entonces la mayor parte de gran parte de los soldados eran musulmanes, pero se tenían el ruso Vaya. y los oficiales eran generalmente rusos blancos, por decirlo así uh -huh. mientras que y los, los oficiales, los suboficiales, eso ya había también musulmanes. Eso no se sé era la población más educada, la menos educada. ¿no? Eh, entonces el problema es que decían que hasta que los oficiales tenían que dar las órdenes, en muchos casos a través de intérpretes. Como en una batalla, hay que, si hay que salir a la bayoneta, por ejemplo, Hombre, en aquel momento ya la guerra de bayonetas... Ya, en fin, por poner un ejemplo, si hay que salir a la salta de la bayoneta, pues el oficial que le diga que tiene que ser una cosa inmediata, el, el oficial le va a decir, oye tú, traduce que hay que salir a la bayoneta.
0: O si sea, sí, no, no es viable, ¿no? O sea, que estaba, o sea, eran conscientes en Estados Unidos que... Que la Unión Europea, digo, perdón, he tenido un lapsus un poco interesado. <risa> la Unión Europea era la Unión Soviética. <risa>
1: claro, era Era... Era que era chatarra, que la industria militar era buena. El resto era chatarra todo, como se vio después, empezando por la atómica. Sí. Era chatarra que, que, que sí, tenían eh, que, que había habido, no sé cuántas, que calculaban que había habido explosiones nucleares en Siberia. Bastante graves que había resultado mal las pruebas, es que no sabía. Eh, bueno, nos contó todo eso... y otra serie de datos que, que luego se confirmaron. Yo cuando vi que se les los la ley de sovietía, dije, Pero, ¿sí? es lo que nos ha contado literalmente este hombre. Ya. Yeah. insistió en que el problema para ellos en el año en 2000 era el Islam. Bueno, quiero decir con eso que yo no entiendo cómo es posible que al mismo tiempo quisieran asesinar a Carrero Blanco.
0: Porque a lo mejor querían instaurar la monarquía que tenemos ahora, esta monarquía de cartón-piedra.
1: No, tampoco, no, no. Ellos lo que querían aquí era un régimen fuerte. Sí. Y anticomunista, ¿no? no,
0: no precisamente por eso, porque ya, ya no era un enemigo, eh... le digo yo, eh. estoy siguiendo, la, siguiendo el argumento, si, si se cae el enemigo, se te cae, digamos, el interés en España como el bastión, porque sí que es verdad que era el bastión, incluso en esto de lo, que se llamaba los ejércitos stay behind, ¿no? que se llamaba de Gladio, que estaban en todos los países menos España, porque España era todo un ejército stay behind, digamos, era, era, era un bastión.
1: Sí, pero hay que ver simplemente la geopolítica. España... Es la clave para el Mediterráneo...
0: Ya, eso también, Suponiendo claro. que el
1: peligro fuera el Islam... Mm. Suponiendo es la clave... España sigue siendo una de las claves... Mm. Como portaaviones, si se quiere decir... Como
0: portaaviones, sí, sí. sí.
1: Para que nos entendamos... Sí, sí. sí que ahora han sí, escudido a Marruecos... Y nos han hecho la faena a Trump... Mm. Debido al gobierno que hay... Porque este gobierno... Si deriva a un, bol a un régimen bolivariano... Va a procurar eliminar las bases que tiene Norteamérica aquí, ¿sí? uh -huh. rota y demás. Entonces, pues hasta tiene cierta lógica que, eh, que se apoyen en Marruecos, que la monarquía marroquí es una monarquía, no sé si estable o no, pero parece que estable, por razones que no son exactamente políticas, sino religiosas. Quizás uh -huh. eh, pues más. Y una monarquía estable frente a los problemas que plantea, está planteando el Islam. O sea que yo, en parte, lo entiendo. Si aquí hubiera otro el sistema normal, pero como el sistema español es que es anormal desde que empezó la transición. Es todo anormal.
0: Sí, pero es muy manipulable, ¿no? Es un sistema muy fácil de manipular. O sea, teniendo a dos, tres personas importantes que oligarcas controlados,
1: dicen que lo manipula solos, puede ser, no me fallaría, pero eh, es, que, es que es muy endeble todo esto, es, es todo endeble y que se mantiene por inercia, sí. por inercia de las potencias extranjeras, porque el pueblo ha sido engañado por la propaganda, con todo eso... Y, y realmente no
0: tiene mucho sentido ¿no? Sí, sí, vamos un poco a la deriva y al, al, al bur de lo que decidan otros eh, de, no, una potencia estira por un lado otra potencia estira por otro y nosotros a, a verlas venir un poco no <risa> Claro,
1: no, y además es, es curiosamente en otro orden de cosas es curiosamente el régimen, el sistema la monarquía porque es una monarquía, usted no es una monarquía los es la monarquía más antiespañola que ha existido porque Fernando VII uh -huh. se dio, eran otras circunstancias, perdió se perdieron las provincias, que eran provincias no colonias americanas uh -huh. dio el, el imperio prácticamente, luego quedaron los residuos pero no, no vendió España no, no quería desunir España ni mucho menos, ni quería hundir la nación no se le ocurrió, aunque luego los liberales estuvieran no de acuerdo, porque era un régimen absoluto, tal, bueno, eh, de acuerdo. Sí. Pero es que esto es una monarquía antinacional, cosa que es increíble. Sí. Y además las monarquías son las que han hecho las naciones, uh -huh. en toda Europa. Sí. Las naciones son, existen por sí mismas, como naciones históricas, como decía Antonio. Pero políticamente las que han organizado las naciones han sido las monarquías. Uh -huh. Es que una monarquía, eso tiene mucho que ver con otras cosas, y yo no sé si es. Yo sé, no sé, parece que esto es un desastre, <risa> que, que es el final, no sabemos cuánto durará eso, es decir, que, que el año que viene, que tal, no sé. Que la historia es muy divertida, y de pronto puede venir un giro, puede venir cualquier cosa,
2: sí,
0: cambia la,
1: la historia, y se mantiene.
0: La verdad que claro. la, la verdad es que la historia es apasionante y, y la verdad que también eh, escucharle y, y estos espacios de, de reflexión sobre la historia yo creo que ayuda a la gente a también apasionarse con esto, ¿no? Y a ten, también intentar mmm, buscar un poco por qué ocurren las cosas y de dónde vienen, ¿no? Porque no hay nada nuevo bajo el sol normalmente. Y sí, pero hay
1: que... Cuando
0: ha ocurrido. Claro, eso es.
1: Rosticar en la historia, hombre, a muy corto plazo el político lo que tiene que hacer es prever a corto, también puede ser a largo plazo. Sí. Prever el hombre de Estado. ¿no? El, es el hombre de
2: estado? Eso es.
1: Aquí la monarquía, si había algún hombre de Estado, lo que que Juan Carlos, puedes hacerse de ellos. Hmm. Y se quedó con politicastros, con gente, bueno. Este adulador, perdón, Adolfo Suárez Felipe González, que había sido preparado por el régimen, ya nadie, se lo, nadie lo oculta, había sí, sido sí. preparado por los presidentes de Carrera Blanco de acuerdo con Norteamérica También. para facilitar la transición
0: Mira, ahí te, Partido ahí te... Socialista
1: que, que, que no fuera en realidad ni monárquico, en fin, luego todo las pandemas, esas de. Que sea monárquico tal, Felipe González salió del Frente de Juventudes y fue preparado, entraba y salía en la, en la cárcel cuando convenía, se le, llamaba, Isidoro. se le llamaba Isidoro. Isidoro.
0: Sí, sí, don Antonio también tiene un programa muy. que lo recomiendo, si lo pueden buscar en internet, hablando sobre Felipe González, Isidoro. Eh, espectacular. Porque habla de, en primera persona de haber ha, hablado con él y haberlo conocido. No, sí, sí. Y, y ya con ese ojo clínico que tenía San Antonio ya lo, lo caló desde el primer momento. Pero... Pero eso, eh,
1: que cuando apareció no sé quién en su despacho. No sé quién fue el que apareció en su despacho. Me ponía cuenta en el barra, no me acuerdo bien. No en su despacho, en el de Antonio. Hmm. Se reunían allí, pues eso para conspirar. Uh -huh. <ríe> sí, sí. Y se decían y apareció el que fuera, creo que fue Penezuela, con la idea de las autonomías. Que uh -huh. al parecer no se le había ocurrido a Felipe González. Y que Felipe González, en eh, cuanto oyó la idea, está muy entusiasmado, Ay, esa es una buena idea porque si podemos colocar a la gente.
0: Sí, es, un, es, es una vuelta, es, es un, un renombrar el, el... No sé si a lo mejor es una barbaridad lo que digo, pero el caciquismo, ¿no? Es un poco volver... Sí, bueno,
1: sí, es el caciquismo. El cacique, el que se ha apoyado siempre la monarquía. Y mm. sí. con Franca había desaparecido el caciquismo. Mm. No, había otras cosas que los sindicatos, que los tal... Pero tenía un sentido más moderno que eso, que eso es el caciquismo. Se habla de
0: progresa, pero eso es una, un retroceso en todo. Sí. Como... Le cambian el nombre, simplemente le cambian el nombre, pero es un... Es una vuelta a, a cosas obsoletas. El absurdas. caciquismo que
1: es el del IBEX, de los grandes del IBEX. Mm.
0: Sí, el, los varones de los partidos en las diferentes comunidades autónomas. Eso
1: es que si el caciquismo, mm. existirlo si ya oficialmente de otra manera, los partidos pues van al cacique de turno, mm -hmm. gente sin, sin brillo político, sin categoría política, ni siquiera hay política. Es más que sencillo entre todos ellos. Ahora sí. el que ha roto con eso ha sido un poco el Pedro Sánchez, pero porque es un psicópata narcisista obtuso que piensa que le dio que le Pero salvo eso, pues no. Y luego aparece el otro, el es que lo que quiere es él y su mujer y sus amigos. Esto sí En el fondo son, son leninistas, como podrían ser nazis, marxistas, liberales, Sí. De eso,
0: oportunistas. Pues, era... sí. sí, porque ya lo decía también Antonio. Eh, le recuerdo unas frases que lo he debido decir toda la vida, pero yo lo recuerdo desde que le empecé a escuchar, a lo mejor hace 10 años, ya decir esto de de que bueno que son son todos unos oportunistas y que no que no tienen ambición de poder real. Porque el poder no, ya no ya no hay poder donde no, no, apenas el presidente del gobierno de España no no tiene poder a, como diciendo eh, lo que hemos hablado antes entre otras potencias que deciden por nosotros entre la, las autonomías eh, todo esto eh, se ha desvirtuado y se ha, y se ha vaciado de contenido la fuerza que pueda tener el presidente, y, y simplemente le, su ambición es estar ahí, estar ahí sentados en una silla y figurar.
1: Sí, y hacerse rico si puede. Eh,
0: claro, claro, por sí, supuesto. Y
1: colocar a los amigos. La excepción, en cierto sentido, es eh, Pedro Sachs, por el que es un artista y que piensa que le dio. Y entonces, pues parece que, que sí que es un político que se impone pero es un pobre diablo que no tiene idea de nada, no, hmm. no sabe nada de nada. Bueno, Yo creo que porque... Tiene hasta que hacer los discursos, porque no sabe qué decir. <risa> no sé, los discursos son los los que hace? Es un pobre diablo completo. Pues sí. Lo que, no que decir es que no, no tiene categoría ninguna, no hay, no hay líderes. No hay líderes y, y en la oposición tampoco, claro, es todo el mismo... Porque el mismo de vos, pues, te parece que es un que se oponen a esto, pues la verdad es que el líder, líder, tampoco tienen a nadie que yo acepta.
2: No.
1: Tienen gente más o menos, hay uno ahí que no me acuerdo cómo se llama ahora, no me acuerdo cómo se llama, que sí que si tiene pinta apariencia de líder, pero yo creo que luego políticamente pues, no tiene las ideas muy claras, porque sí. el, el líder es alguien que tiene las ideas claras,
2: equivocadas o no es que al
1: final Lenin, eh, sus ideas eran completamente dibujadas y siniestras pero tenía las ideas claras de lo hmm. que quería hmm. Lenin o Stalin o Hitler o, o qué queramos que eran monstruos que tienen las ideas claras
0: es es que yo creo que el el sistema tal y como está montado cuando participas en él cuando te integras en él eh, te aunque entres con ideas aparentemente que puedas tener claras o cuatro ideas básicas que identifique para identificar a, a las personas contigo, eh, luego empiezas a hacer cálculos. Es que empiezas cuando empiezas a tener masa que te apoya y quieres aglutinar más masa, empiezas a hacer cálculos. Y entonces es cuando ya tienes que tomar la decisión de o sigo adelante en este sistema putrefacto y me, y me, y me incluyo dentro de esta putrefacción para poder medrar o si sigo con mis cuatro ideales básicos y tal, siempre estaré condenado a tener una masa social estable, pero no, que no aumenta. Siempre también decía Antonio esto, ¿no? Cuando se hace un partido de masas, ya no, ya no se hace extremista ni nada, se, se, hace, se va yendo hacia el centro, que le llaman esto del centro, que es a la nada, cada vez más a la nada, cada vez más al oportunismo, ¿no?
1: Ah, claro, porque todo partido revolucionario, cuando el fiscal en el poder lo primero que quiere, que quiere es instalarse y estar es lo más cómodo en el poder claro. ah, no ahí vienen todas las corruptelas luego el que de España es que no hay eso no hay, se dan todos los derechos que quieres pero no hay ni un lético ni idea clara de lo que te quiere ya no eso es esa cosa eh, pero o sea que no, que no y, y ya digo que en el otro partido parece, ese partido que parece que quiere ser nacional, que es lo que no hay partidos nacionales pues, Tampoco parece que tenga las ideas claras, y quizá porque no tiene líderes, líderes, es que tiene, y, pero aquí las mismas masas aquí en España que son, cuando sale ahí las masas del PSOE y tal que son variabuadas todos las sí. clientelas que son con sí. los subsidios, con las subvenciones, con todo eso. Sí, es
0: un poco el, el caciquismo moderno que estamos viviendo, es el voto cautivo también, ¿no? En... Claro, claro, sí
1: son que siguen al cacique que les da de comer o que si sí. son, son, son es, todo, es que no hay nada y, y bueno la política adolece también bastante de eso todos los países lo que, pero no es como aquí en España es que aquí no hay nada no hay nada y, y yo lo que veo es que parece es que todos quieren defender la monarquía a toda la costa son, no,
0: quieren quieren defender este sistema no claro el, ¿No? El, ¿Sí? quieren defender el, este sistema en el que viven eh, también
1: ¿Así? De Podemos se basó en eh, que se presentó como sistema En eso lo hicieron muy bien. Quizás no sabían dónde iban. Lo hicieron muy bien, pero en cuanto eh, se han, han conseguido instalarse en el sistema, se han convertido en parte de la casa.
0: Claro, pero es lógico. Es, es una consecuencia lógica, entiendo yo, porque la, la, el contrasentido y el, el, el anacolut, no sé cómo, el, el oxímoron que es, ¿no? Es ser un partido. Eh, legalizado, que has pasado por la ventanilla de que te has tenido que registrar que est estás dentro del régimen y llamarte a ti mismo antisistema y cobrando del régimen, cobrando del régimen pues en algún momento sí, se te... Sí, sí, perdón, del sistema La
1: palabra ahí que yo le niego a esto que sea un régimen sí, sí. régimen es cuando eh, hay un hábito y la vida hay uno, un orden normal en cambio aquí lo que es es un revolucionismo constante, cada gobierno por ejemplo, la ley de educación. Cada gobierno, luego, sea del PP, sea del PSOE, sea del que sea, tiene que hacer su ley de educación. Es un revolucionarismo constante. O sea, que no hay un régimen. Un sí. régimen indica estabilidad. Puede ser el régimen soviético, me da lo mismo. En Rusia había un régimen soviético porque había una estabilidad durante mucho tiempo hasta que empezó ya a de las manos. Pero, eh, pero esto no es ni siquiera un régimen, no es un sistema de
0: poder nada más. Pu puede que sea un sistema de autodestrucción, que como también vaticinó Antonio, en algún momento va a caer eh, se va por, por, por autodestrucción, digamos. Lo que, hay que hacer, lo que hay que pensar es lo que venga después.
1: Pues eso, que ahora mismo llega el momento... Y eso es, bueno, eso es una lástima la razones, eso es una barbaridad lo que voy a decir. Es una lástima que Antonio no haya vivido para ver lo que está ocurriendo.
0: Sí, no, eso estoy no lo decía de acuerdo. Es
1: una lástima que se haya muerto.
0: Le echamos ¿sí? mucho de menos. Sí.
1: Yo no le deseo la muerte a nadie y menos a Antonio, pero es una pena en ese sentido de que no haya podido ver eh, con su claridad de, sí. de ver lo que está ocurriendo, porque en parte es lo que él pronosticaba.
2: Sí, sí. sí. Pero
1: a decir algunas cosas todavía más más claras, pero yo creo que el problema que hay hoy es ese que, que para recoger el vacío al que, el que está marchando el país, porque una república bolivariana aquí, o una monarquía bolivariana pues yo no creo que se sostenga tenga fácilmente tenemos el problema que se ha planteado muy serio de Marruecos que Marruecos si se ve el sultán en, en, en peligro pues puede rebatir contra España creo que no hay ejército siquiera que antes el ejército español era superior al, al marroquí, pero ahora me parece que ya lo han descuidado, que ya ni la marina, ni la aviación, ni, pues me parece, no sé, no, 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 por, lo que, por lo que leo, no, no, no estoy demasiado no al tanto. Yeah. Pero es que ya ni eso, un conflicto, no sé, si se sublevan los catalanes, que, que no se sublevan porque se pierde, eh, si se sublevan los catalanes, bueno, <centre> ojalá se sublevaran.
0: No, otra cosa que también decía Antonio es que no tienen valor para eso Pero bueno no Pero, no, pero no, tampoco hay que hablar con propiedad Tampoco son los catalanes Pierden
1: sus sueldos, sus ingresos Claro,
0: son los políticos que están ahora Al, al cargo de la Generalitat claro. mm.
1: ¿Sabes que utilizan el separatismo Para, para seguir chupando del bote? Mm. Es que lo que hay en España eso es, es casi lo único Es, si co es lo
0: cobardía es, es, que son, es que son Todo, todo los <ríe> Todos los pecados capitales tienen estos políticos, no, no, no se salvan de, de ninguno. No un... se
1: salvan de ninguno, nada. Es que eh, pasa en toda Europa ¿eh? y en todo el mundo occidental está pasando, que las clases dirigentes están, eso es, forma parte de una crisis de otro tipo. Eh, donde se ve es en Norteamérica, que no hemos de Norteamérica, no No,
0: yo lo estaba pensando, creo que mejor lo vamos a dejar para el siguiente programa, la, la parte de Norteamérica, si sí, vamos a y cerrar con esto.
2: Lo, hmm. Y así nos enteramos ya de lo
0: que ha ocurrido, porque el día 6... Eso día es, de... eso es, ha, ha pensado y igual de... que
2: yo.
1: <risa> que yo sospecho que ahí está corriendo sobornos por parte de los demócratas... A mansalva. De... ...un republicano falle, si sí. no, sale Trump.
0: Sí, sí, va, va, va a estar muy interesante, como usted decía, que la historia tiene sus, sus entresijos y este va a ser uno de ellos eh, clave, yo creo que a nivel mundial. Pero lo vamos a dejar ahí para que los oyentes se queden con las ganas de la semana que viene, sabiendo ya todo lo que ha podido ocurrir, haga, analicemos con, 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 con la extensión que hemos hecho, que es un programa que casi de una hora. Eh, podamos analizar ese, ese tema también. Hemos analizado el, lo de la monarquía, yo creo que muy bien, hemos repasado muchos momentos de la historia y, y el, el crisis del sistema en general en España y, y ha quedado yo creo que, que, que muy bien. Pues nada, don Almacio, como siempre un, un gran placer... Eh, y quedamos emplazados para la semana que viene Esperemos que los reyes nos traigan Algo interesante A nivel histórico <risa> Ese día 6 yo, no.
1: <risa> yo creo que seguirá todo igual que no.
0: Bueno, pues yo creo que pase lo que pase eh, va, va a haber un antes y un después eh, Pase lo que pase sí.
1: Mire, hay una ley Que es inesorable Es una de las leyes históricas Que son muy poderes reales. Que es lo que llamaba Polibio la ley de la anaciclosis. Todo tiende a degenerar. No hay ningún. Lo repetía, lo coge de la su manera y se ha repetido muchas veces. No hay régimen, régimen que sea eterno, ni sistema que sea eterno. Todo, igual que las personas nos morimos, todo tiende a morir. Y este está muriendo. Ahora, la agonía puede ser muy lenta. Sí. Es otra cosa.
0: Pues me parece muy buen colofón para, Lo, para el programa. Es
1: muy, muy alentador porque nos vamos a pagar todo. <ríe> bueno.
0: bueno, pues nada, hemos empezado bien el año.
1: <ríe> gracias a usted.
0: Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Un
1: abrazo.